0: Ein langer Tag für Befana, die fünfte Staffel. Kapitel 6 Stadt-Land-Fluss.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Befana
0: Das fühlt sich nass an. Irgendwas verschluckt Befanas Hand. Sehr leise, sehr langsam, sehr glitschig. Nicht so tragisch, denkt sie. Ich hab noch mindestens eine andere. Dann wacht sie auf. Dämmerung. Was ist mit ihrer Hand? Warum liegt da ein faulender Finger auf dem Nachttisch? Befana, wach auf! Was? Es ist Zeit, Befana. Sami beginnt erneut an ihrer Hand zu lecken. Sami, richtig. Ich bin böse auf Sami. Warum bin ich böse auf Sami? Weil er mir nicht die Wahrheit sagt, genau. Weil er ein doppeltes Spiel spielt, weil er für den Krampus arbeitet. Was nicht wirklich schlimm ist, nur hätte er es mir sagen müssen. Er ist ein Verräter. Du bist ein Verräter. Beffana zieht ihren Arm zurück. Und du hast meine ganze Hand voll gesabbert. Sofort lässt Sami von ihr ab und trippelt ein paar Hundeschritte zurück. Was hast du denn auf einmal? Ich bin müde, brummt Befana. Und du hast mir nicht die Wahrheit erzählt. Du steckst hinter dem Brief und hinter Jakobs Übernachtung und der Bulldogge. Was ist das? Hundemagie? Ich hätte sofort ahnen müssen, dass du hinter all dem steckst. Na ja, Sami leckt seine Lefzen. Du kannst mit mir sprechen. Ist doch eigentlich Hinweis genug, dass ich kein x-beliebiger Kleffer bin. Ich dachte, wir hätten uns angefreundet, ruft Befana und hält sich schnell die Hand vor den Mund. Bestimmt ist ihr Vater irgendwo ganz in der Nähe. Haben wir doch auch. Not, Sami, ich habe nur dafür gesorgt dass du dein versprechen einlöst weil du für ihn arbeitest weil ich nicht will, dass du ärger bekommst der Krampus kann manchmal ungemütlich werden wenn man wortbrüchig wird. ich wollte kein versprechen brechen, es ist nur nicht so richtig einfach für ein Schulmädchen, nachts allein zum Haus eines Fremden zu marschieren, um Unterricht in was auch immer zu bekommen. In Hexerei, Befana. Er bringt dir das Hexenhandwerk bei. Ich, ich will einfach nur lernen, wie andere anfangen, mich zu mögen. Du willst lernen, wie du einen bestimmten jungen Mann gegen seinen Willen verliebt in dich machen kannst. Das willst du, Beffana. das nennt man Hexerei. Sag's doch endlich, wie es ist und ich helfe dir dabei. Du machst irgendwelche Dinge mit meiner Familie, die ich dir niemals erlaubt habe. Das ist nicht in Ordnung, ruft Befana und bevor Sami etwas erwidern kann, klopft es an ihrer Zimmertür. Alles in Ordnung, Beffana? hört sie die Stimme ihres Vaters. »Hast du endlich ausgeschlafen? Es ist gleich schon wieder Abend.« »Komm ruhig rein, Papa«, sagt Befana und Sami schafft es erst im allerletzten Augenblick, unter ihr Bett zu springen. »Puh, ganz schön stickig hier«, meint ihr Vater und macht ihr Fenster auf. »Du hast fast zwölf Stunden geschlafen. Ihr habt wohl wirklich durchgemacht gestern.« »Hab ich doch gesagt.« »Kommst du zum Abendbrot?«, fragt ihr Vater und grinst sie dabei etwas unsicher an. »Oder gibt's heute Nacht gleich wieder die nächste Jessie-Verabredung?« Befana ist plötzlich unschlüssig. »Natürlich nicht«, denkt sie. »Ich lass mir doch von einem Zwerg und einem sprechenden Bettvorleger keine Vorschriften machen, wie ich meine Abende verbringe.« Andererseits spürt sie, dass irgendetwas wirklich dringend wieder zurück in das graue Haus in der Senke mitten im Wald zurück will, um... um mehr zu lernen. Hatte Sami nicht recht? Geht es nicht genau darum? Ist es nicht das, wie Sami es genannt hat? Hexerei? Magie? Vielleicht. Wahrscheinlich so wahrscheinlich so eine Sache eben sein kann, und wäre sie nicht selbst Zeugin geworden, wie ein Hund ganz selbstverständlich mit ihr spricht und ihr eigener Vater sich auf ein Date mit einer Bulldogge freut, hätte sie all das nicht selbst erlebt, käme es ihr vollkommen absurd vor. Doch so oder so, das ist noch lange kein Grund, sie auf solch hinterhältige Weise zu manipulieren, das müssen sie lernen, der Hund, der Zwerg und wer auch immer noch in der Sache mit drin steckt. »Keine Sorge, ich bleib heute Abend zu Hause«, sagt Befana und funkelt in Richtung ihres Bettes. Ihr Vater scheint ihrem Blick gefolgt zu sein, denn plötzlich verzieht sich sein Gesicht. »Was ist das denn? Das sieht ja aus wie ein Finger. Ach« stammelt sie. Ach, Papa, noch von Halloween, du weißt doch, ich bin doch als als Robin Hood gegangen, ich weiß, sagt ihr Vater. Und? Und das, das ist der Finger des Sheriffs von Nottingham, hab ich ihm im Kampf abgeschlagen. Die Geschichte kenne ich irgendwie anders, sagt ihr Vater, aber er hat schon wieder sein Interesse verloren. Was ist jetzt, kommst du? Nach dem Essen spielen sie eine Runde Stadt, Land, Fluss. Weil Jakob keine Chance gegen die beiden anderen hat, spielt er Schiedsrichter. Er darf die Buchstaben auswählen und bekommt den Atlas mit dem langen Index am Ende in die Hand. Lesen ist für ihn kein Problem, im Gegenteil, er ist verdammt schnell im Nachschauen. Es gelten nur Länder, Städte und Flüsse, die hinten im Index stehen. Die weiteren Kategorien sind Krankheit und Dinosaurierart. Dinosaurier lassen sich im Streitfall in Jakobs dickem Dinosaurierbuch nachschlagen. Um die Krankheiten gibt's natürlich dauernd Streit. Befana hat nach vier Runden eigentlich schon keine Lust mehr. Ihr Vater gewinnt immer, auch wenn es bei M ziemlich knapp war. Befana war ziemlich stolz auf Maya saurer und Malaria, aber die hatte ihr Vater auch. Und bei Fluss, da hatte sie ein Blackout. Mississippi, mein, es wäre so einfach gewesen. Ihr Vater hat Mekong. Das war der Sieg. Noch eine Runde? fragt ihr Vater. Jakob nickt begeistert. Er findet die Schiedsrichterrolle super, weil er über Sieg und Niederlage entscheiden kann. Befana schüttelt den Kopf. Da hört sie plötzlich ein Bellen aus ihrem Zimmer. »Was war das denn?« fragt ihr Vater. Zum Glück ist sie geistesgegenwärtig genug für eine Antwort. »Das Fenster«, sagt sie. »Das Fenster in meinem Zimmer ist ja noch offen. Und auf der Straße hat bestimmt ein Hund gebellt. Warte, ich mache es zu.« Sie läuft in ihr Zimmer, schließt die Tür hinter sich und zischt Sami an. Entweder du bist still oder du schläfst heute draußen. Befana, es ist schon acht Uhr. Ich gehe heute nicht. Basta, sagt sie. Also, Ruhe oder draußen? Sie hält eine Hand aus dem Fenster. Zwei Grad Celsius maximal. Deine Entscheidung. Ich höre nichts. Ruhe. Versprochen? Versprochen. Irgendwie erleichtert setzt Befana sich wieder an den Küchentisch. Richtige Entscheidung, denkt sie. Na los, sie guckt zu Jakob. Nächste Runde. Jakob schließt die Augen, zählt stumm herunter. X. »Nochmal«, sagt ihr Vater. »Nein«, sagt Befana. »Machen wir.« »Wirklich?« »Los«, es ist seltsam und ganz einfach. »Fertig«, sagt Befana nur ein paar Sekunden später. »Stift runter!« »Nie im Leben«, ruft ihr Vater. »Los, zeig her!« Er reißt seiner Tochter ihren Zettel aus der Hand. Xiamen liest er vor. Was soll das sein? Stadt in China. Jakob schlag's nach. Jakob schlägt nach. Stimmt, sagt er. Gibt's? Alle Achtung. Ihr Vater klopft bewundernd auf den Tisch. Land. Es gibt kein Land mit X. Was soll das hier heißen? Xizang, sagt Befana mechanisch. Chinesischer Name für Tibet. Politisch brisant, steht aber im Atlas. Stimmt. Jakob hält seinem Vater den Atlas unter die Nase. Heilige Scheiße, sagt ihr Vater, und so geht es weiter. He, Fluss, Xenotarsosaurus, Dino, Xenophobie, Krankheit. Was ist Xenophobie? fragt Jakob. Die Angst vor dem Fremden, murmelt sein Vater und schaut Befana nachdenklich an. Sonnerwetter, Befana, gib's zu. Du warst vorbereitet. Und sie lacht. Stimmt. Doch das Lachen fällt ihr schwer, denn es stimmt nicht. Sie ist bisher noch nie bis X gekommen. Die Nacht ist furchtbar. Befana schläft schlecht und auch Sami neben ihrem Bett wirft sich unruhig hin und her. Stefana träumt, dass Wesen auf ihrer Fensterbank sitzen und traurig zu ihr ins Zimmer starren. Einmal hört sie sogar ein Klopfen an der Scheibe, aber als sie hinschaut, erkennt sie nichts. Sie zieht sich die Decke über den Kopf. Gerne würde sie jetzt Sami zu sich ins Bett holen. Aber der sture Hund hat sich weder bei ihr entschuldigt, noch sieht er überhaupt ein, dass er einen Fehler gemacht hat. Doch es geht vorbei. Die Sonne geht auf, es ist ein strahlender, kalter Morgen. Niklaustag, wie Befana erst bemerkt, als sie aufsteht und Jakob im Flur jubeln hört. »Ja, guck sich das einer an!«, ruft ihr Vater etwas zu offensichtlich überrascht. »Da habt ihr vergessen, die Schuhe zu putzen und sie vor die Tür zu stellen?« und trotzdem hat da jemand was hineingelegt. Wie kann das denn sein? Jakob strahlt. Weil der Nikolaus kein miesepiedriger Vollidiot ist, sondern eine richtig coole Sau, oder, Befana? Ghetto Faust drauf, kleiner Bruder, sagt sie und freut sich, eine Rolle ihrer Lieblingschips-Sorte in einem ihrer hohen Stiefel zu finden. Und was ist in dem Karton daneben? Befana nimmt den Deckel ab und fühlt unter dem Papier. Es ist weich, aus Stoff. Neue Winterstiefel oder eine Jacke? »Ein Hut«, sagt ihr Vater. »Der hat eurer Mutter gehört, Große, und jetzt ist es deiner.« Befana ist sprachlos. »Es sind nur ein paar wenige Dinge, über die ihr Vater freiwillig niemals spricht.« aber das hier gehört definitiv dazu. Eure Mutter. Der Hut ist groß, ziemlich cool, ziemlich auffällig. Kann man sowas in der Schule tragen? Befana fallen ein paar ältere Mädchen ein, die sie nur vom Sehen kennt. Die könnten das, aber, aber sie? Warum nicht? Es ist der Hut ihrer Mutter. Sie schnuppert. Hm. Wahrscheinlich Mottenkugeln. Was hat sie gedacht, dass sie Parfum riecht oder ein bestimmtes Shampoo? Das Telefon klingelt. Es ist Jessie. Ihr Vater gibt den Hörer weiter. Jessie fragt, ob du heute Zeit hast. Von mir aus schon. Und jetzt gibt's Frühstück. Die Mädchen treffen sich nachmittags in der Stadt. Es ist verkaufsoffener Sonntag, die Menschenmassen wälzen sich an den Schaufenstern vorbei und Befana hat höllisch Angst, dass Sami unter die Räder gerät. Sie hat beschlossen, ihn mitzunehmen. Der Hund war den ganzen Tag gestern nicht draußen und Jesse nicht von ihm zu erzählen, hätte sowieso höchstens fünf Minuten funktioniert. Jesse ist ziemlich still. Als Bevaner fragt, was die letzten Tage bei ihr los war, sagt sie nur, Erkältung. Und auf die Geschichten aus der Schule hat sie anscheinend auch keine große Lust. Irgendwas an ihr ist seltsam. Dabei hatte sie doch angerufen, um sich zu verabreden. Schließlich rückt sie mit der Sprache heraus. Dein Vater sagt, du hast ein neues Buch bekommen. Was für ein Buch! fragt Befana. »Sag du's mir!« Jessie bleibt vor einem Schaufenster stehen. »Hast du Geheimnisse vor mir?« Sie ist wirklich komisch, kaum wiederzuerkennen. »Wann hast du mit meinem Vater gesprochen?« fragt Befana. »Ich hab irgendwann letztens angerufen, du warst nicht da, und da hat er es mir erzählt.« Sami drückt sich eng an Befanas Bein, als wären sie wieder die besten Freunde. »Das wüsste ich«, sagt Befana, »ich versuche seit Tagen, dich zu erreichen, und dann rufst du an und Papa erzählt mir nachher nichts davon?« Hat er wohl vergessen. »Wann soll das denn gewesen sein?« »Äh, gestern? Ja, gestern Morgen irgendwann.« »Das kann nicht sein«, ruft Befana, »was wird denn hier gespielt?« »Gestern Morgen hab ich geschlafen. Und du auch. Offiziell zumindest. Hättest du wirklich angerufen, dann hätte ich jetzt Hausarrest bis Ostern. Ich hab dich nämlich als Ausrede benutzt, warum ich vorgestern Nacht nicht zu Hause war. Mein Vater denkt, ich war bis gestern Morgen bei dir. Hättest du gestern Morgen angerufen, dann wäre die ganze Sache aufgeflogen und außerdem hätte mein Vater dieses Buch niemals erwähnt.« »Das ist anscheinend ein Wunderpunkt bei ihm. Auch wenn ich nicht verstehe, warum. Es ist einfach nur ein Kinderbuch mit seinem Namen drauf. Und wenn du's schon wissen willst, ich hab unserer völlig durchgeknallten Nachbarin das Buch geklaut.« Jessie schaut sie ausdruckslos an. Sie ist wie versteinert. »Sag was, Jessie. Warum lügst du mich an?« Da fällt Befana etwas ein. Sie schaut zu Sami herunter. Ist das wieder eins deiner Spielchen? Der Hund klemmt die Ohren ein. Schon klar, hier draußen wird er kaum anfangen zu reden. Aber was auch immer hier läuft, Befana wird es jetzt wirklich zu bunt. Was ist hier los? Ich will es jetzt wissen. Jetzt. Die ganze Wahrheit. schreit sie. Viel lauter, als sie es eigentlich geplant hat. Und da geschieht es. Jessie verschwindet. Nein, sie löst sich nicht in Luft auf. Im Gegenteil, sie ist mehr da als vorher. Nur ist sie nicht mehr Jessie. Vor Befana steht zitternd und schwer atmend Frau Schnickenfittig, ihre Nachbarin. Und dann rennt sie los. Rennt los, schneller als Befana jemals jemanden hat rennen sehen. In zwei Sekunden ist sie schon auf der Mitte des Kirchplatzes. Wie ein Irrwisch umkurft sie die staunenden Fußgänger im Zickzack und ist schon fast um die nächste Ecke, als Befana endlich die Verfolgung aufnimmt. Sie achtet nicht mehr auf Sami. Oder andere Fußgänger, sondern folgt im Laufschritt der fittig über den Platz. Doch die wird immer schneller. Befana weiß, dass sie sie gleich endgültig verlieren wird. Sie ist nicht einmal halb so schnell wie die sausende Alte. Doch so schnell gibt sie sich nicht geschlagen. Nicht jetzt, wo sie womöglich viele Antworten bekommen kann auf Dinge, die sie immer noch nicht verstanden hat. Stopp! Dröhnt Beffana, als Frau Schniggenfittig gerade um eine Ecke saust und wie vom Donner gerührt erstarrt die ganze Welt um Beffana herum. Die Menschen vor ihr, die quängelnden Kinder, der Leierkastenmann, der ein paar Meter weiter steht und sogar ein Luftballon, der gerade einem dicken Kind mit einem viel zu großen Softeis in der Hand entwischt ist, hängt nun in der Luft wie ein vergessener Zaubertrick. Befana geht langsam auf die Seitengasse zu, in der die Alte verschwunden ist, und dort sieht sie sie, im vollen Lauf erstarrt vor einer Metzgerei.
1: Potzblitz Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist, eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana, die sie hoch am Himmel fliegen sah. Tausend Abenteuer hat die Hexe erlebt, wie ein Haus verschwindet, wie ein Berg erbebt, wurde im Wald verwunschen und im Fels versenkt und doch hat sie alle reich beschenkt. Weihnachtshexe Befana ist für alle Monster da. Alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen, alle unsichtbaren Ungeheuer. Zauberzeitmaschinenbauer freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtssexe namens Befana.